0: Los lunes son a veces difíciles para salir de la cama, reiniciar la semana laboral, pero hoy es un lunes especial porque estamos viviendo el 14 de febrero de 2022, ya saben, es el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, así que... Todo gira hoy alrededor de esos sentimientos tan hermosos. Además, la mañana ha amanecido nublada y bastante fresca aquí en la capital cubana, donde hemos tenido que sacar otra vez los abrigos para enfrentar las temperaturas que han bajado un poco. Hoy, además, comenzaré hablando de ciencias informáticas, universidad y caída en picada de recursos para lo que podemos llamar los militantes y soldados oficiales en las redes. Pero antes de decirles el resto de los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo el primero de esta semana, así que lo pongo en la taza y ahora les voy a comentar que en un segundo momento, después de que hable, como decía, de la caída en picada de los recursos destinados a la Universidad de Ciencias Informáticas, en un segundo momento comentaré de la amistad y el amor pero en tiempos de crisis también también comentaré sobre cuba que ha lanzado su certificado digital de vacunación pero todavía seguimos sin tener registradas y autorizadas nuestras vacunas nacionales por la organización mundial de la salud así que el uso de este certificado digital es muy limitado aún y por último eh, pues un adiós un adiós a una pintora cubana que se ha ido con 106 años y ¿sí? ha muerto Carmen Herrera, una centenaria y una talentosísima artista cubana. Ya les daré los detalles al respecto. Ahora sí, presentados los titulares, servido el café el lunes. La semana y el día de San Valentín ya pueden comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. ...y ahora es tiempo de café... ...sí, después de la pausa de sábado y domingo... ...reinicio este programa con un cafecito amargo... ...que tiene justamente ese sabor también de la semana que comienza... ...las informaciones que se abren ante nuestra vista... ...y todas las noticias que quedan por contar... ...así que me voy a dar este primer sorbito amargo... ...eso sí, sin una gota de azúcar... ...y siempre, siempre necesario. Después de este, el primer buchito del lunes y de la semana paso a una cuestión que está relacionada con los recursos, la ideología y la batalla de ideas sí señoras y señores así como lo escuchan a inicios de este siglo parecía que los recursos fluían de manera digamos que abundante desde Venezuela hacia la isla de Cuba eran los momentos también en que chupábamos a manos llenas los recursos petroleros venezolanos de la mano de la complicidad de Hugo Chávez en su relación directa con Fidel Castro, así que en isla se desarrollaron una serie de proyectos que estaban financiados, sostenidos y aupados justamente por el petróleo venezolano. Ya saben en qué terminó todo eso, que prácticamente arruinamos desde esta isla a una nación con eh, enormes recursos, pues ha terminado viviendo un parte de su población o buena parte de su población en la miseria, en la inflación y en las limitaciones para acceder a productos básicos. Pero, Vamos a ir en la máquina del tiempo a esos años, especialmente al año 2002, septiembre de 2002, cuando eh, parecía que estábamos bajo una burbuja artificial de recursos y allí se fundó la Universidad de Ciencias e Informáticas, un proyecto impulsado por Fidel Castro que está de capa caída, así como me escuchan, de capa caída, como muchos de los proyectos que el voluntarismo, la testarudez y la desproporción Muchas veces entre lo que se podía hacer y lo que el país podía permitirse con sus recursos eh, marcaban los proyectos y las obras que impulsaba Fidel Castro. Pues a Fidel Castro se le ocurrió desarrollar una universidad de ciencias informáticas conocida también por sus siglas UCI de niveles o estándares internacionales con miles de estudiantes. Y esta inauguración de la Universidad de Ciencias e Informáticas, aunque fue mostrada a la opinión pública nacional e internacional como una oportunidad para el desarrollo tecnológico del país, en realidad escondía la creación de una verdadera granja de bots y las conocidas como en Cuba como clarias, o sea, militantes, soldados informáticos que se dedican a denigrar opositores, crear matrices de opinión favorables al régimen de La Habana, atacar a todo aquel que emite una crítica, pues el lugar, el epicentro de esos bots, de esos soldados, de esas clarias oficialistas es justamente la UCI. Era eh, un lugar para incubar este tipo de de, reitero, noticias favorables a la plaza de la revolución y opacar, intentar emular a todo aquel que tuviera una opinión diferente. Pues resulta que ese proyecto que recibió ingentes recursos, se construyeron edificaciones, las personas que estudiaban en la Universidad de Ciencias Informáticas tenían privilegios que ningún estudiante universitario osaba soñar en ese momento en Cuba como mejores alimentos, mejor infraestructura, albergues donde podían Pernoctar con ciertas condiciones bastante favorables para quedarse en la universidad. Bueno, pues ese lugar, señoras y señores, reitero, está en picada. ¿Está en picada por Bueno, en primer lugar, la pérdida evidentemente de recursos ha deteriorado la infraestructura del sitio. Por otro lado, durante la pandemia y la cancelación de las clases, los estudiantes se retiraron a sus casas y la Universidad de Ciencias e Informáticas pasó a ser un centro de confinamiento por COVID-19. Personas que eran sospechosas o ya estaban confirmados que padecían la enfermedad, bueno, pues fueron recluidos allí y en ese tiempo se generó un proceso de vandalismo profundo. Vandalismo, como lo escuchan varios testimonios recogidos eh, por eh, reporteros del diario 14 y medio apuntan a que durante ese tiempo fueron saqueados en los albergues desde aparatos de aire acondicionado hasta, eh, por ejemplo, eh, todo lo que son herramientas o eh, eh, partes de los baños y además de eso, bueno, pues zonas eh, comunes fueron prácticamente vandalizadas en un sálvese quien pueda en un robo permanente que ahora cuando los estudiantes de la UCI han regresado se han encontrado que la situación es prácticamente inhabitable, en muchos casos además la calidad de la comida también se ha despañado. se ha despeñado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa señoras y señores porque entre otras cosas ese proyecto era un proyecto que solo podía sostenerse desde el subsidio absoluto y la atención directa de la cúpula del poder. Una vez que Fidel Castro murió, una vez que el país entró en crisis, el deterioro también alcanzó estas burbujas, como decía hace un rato, de prosperidad, estas burbujas de recursos, estas burbujas muy, muy atendidas directamente por el aparato ideológico del Partido Comunista. ¿Significa eso? que se ha notado una disminución en los bots oficiales, lo, los soldados informáticos en foros, redes y, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, no, todavía siguen pero si usted se fija bien, hay un deterioro también del discurso, eh, la capacidad y eh, el convencimiento que pueden transmitir estos eh, militantes de las redes, digámosle así. Pero todo esto parte también de por qué esas personas, señoras y señores, hacían ese trabajo a la espera de prebendas privilegios y recursos, no les latía el corazón cuando atacaban a un opositor, no lo hacían por la pasión de defender la ideología en la que supuestamente creen, lo hacían para mantener un cargo, una cantidad de horas de conexión a internet gratuitas un albergue medianamente cómodo en una universidad incluso algunos de ellos pues eran comprados con el traslado desde provincias lejanas a permanecer en la capital cubana, se les daba algunas de esas facilidades y todo eso se convertía en el salario, en el el precio para que eh, irradiaran en las redes sociales su veneno ideológico oficialista. Ahora, ahora están de capa caída, entre otras cosas porque la UCI se está deteriorando, la infraestructura, los recursos, el dinero vaya, eh, hablando en claro, el dinero ya no llega como antes. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Como les decía, al inicio del programa hoy, 14 de febrero, es el Día del Amor y de la Amistad, también conocido como el Día de San Valentín y en Cuba hay una larga tradición de celebración. Normalmente las parejas se regalan flores, los amigos se llaman, también todo aquel que puede pues intenta salir a comer a algún lugar, hacer algún tipo de regalo, pero lo cierto es que también es un momento, señoras y señores, para evaluar la amistad y el amor en estos tiempos de crisis. Ya sé, ya sé que me dirán que justo en las situaciones más difíciles es cuando se prueba el verdadero y el más sincero de los amores y también la amistad que es honesta, la amistad que no está buscando beneficios materiales. Pero lo cierto es que también el amor y la amistad necesitan una infraestructura material para realizarse. Sí, sí, pensemos en las miles y miles de parejas que a lo largo de este país hoy no tienen ni siquiera un techo dónde estar eh, y, bueno, pasar esta festividad. Los amigos que no pueden encontrarse porque las restricciones de transporte, las restricciones eh, para poder invitarse a un café en algún lugar lo impiden y todas esas limitaciones que cada día que terminan lastimando sentimientos tan hermosos y tan puros como pueden ser el amor y la amistad. ¿sí? Así también ocurre. Pero lo cierto es que todo aquel que ha logrado preservar con los años un amor o un sincero amigo u amiga, bueno, pues es el momento para eh, celebrarlo y sobre todo evitar, evitar que la desconfianza mine esas relaciones. Estamos viviendo en un país por décadas donde hemos desconfiado tanto del amigo, del vecino, del que se acerca, porque puede ser, ya saben, un informante, un delator, alguien que eh, pues reporte sobre nuestra vida a la policía política, que esa desconfianza nos ha calado en los huesos. Hoy, hoy es el día de dejar a un lado ese temor al otro y también de superar las limitaciones materiales y dar, dar un abrazo que no cuesta nada. Desde este lunes y a través de un sitio web, los cubanos pueden solicitar y tener eh, su certificado digital de vacunación. Se trata de una herramienta que mostrará la pauta completa o la parte de la pauta completa que ha recibido cada persona de las vacunas nacionales pero que por el momento solo tendrá un funcionamiento o una validez dentro del territorio nacional recuerden que las vacunas cubanas todavía no están certificadas o autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y eso limita muchísimo la capacidad de los cubanos de viajar hacia otras regiones del planeta que exigen eh, ciertas ciertas pautas de vacunas con las ya reconocidas por ese organismo internacional. así que de manera eh, el certificado digital ya está disponible pero todavía, todavía no sirve para traspasar ciertas fronteras de otros países. Y me despido en este programa de lunes recordando a una grande de las artes plásticas cubanas que ha fallecido este sábado en Nueva York. Se trata de la artista cubana Carmen Herrera quien murió a los 106 años sí, nació en 1915 en La Habana y la fama, el reconocimiento a su trabajo le llegó pasado los 89 años así que ya saben, Carmen Herrera se despide de la vida pero la eternidad para ella será sin duda un largo camino de óleos, lienzos y pinceles hasta mañana y muchas gracias